0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。罗法医放下大头针儿，呃，小易啊，你这这脑子呀，确实是有病啊。于小易听了，原来紧张的心情他放松了。检查之前，有内线人告诉他，要给他做检查。这老法医很有两下子，经他手不知道破了多少案子。为人也很不开面。于小一听见别人跟他说这话，越想越害怕，越想越忐忑。可是现在看，自己多虑了，这个老家伙也不过如此嘛。罗法医笑着继续说：“小一同志啊，呃，你知道为什么你这脚往里翻吗？那还不知道，那就那家伙给打的呗。哎，光这么说不行啊，你得。”讲出个道理来，罗法医启发着他，摸了摸于小艺的右腿，你知道吗？你这半边的神经啊麻痹了，这脚叫他给拽过来了，这样时间长了可不好啊，会越来越厉害的。于小艺心里暗暗好笑，可是脸上却还是显出一副紧张的样子。那现在呢，我给你这边打点麻药。让他也麻了，脚也就能回来了。于小艺虔诚地点了点头。罗法医用棉球沾了点麻药，让于小艺咬了一下，看看他是否有过敏。过了一会儿，于小艺说：“哎，我这嘴嘴木了。”罗法医点了点头，然后向何秀玉示意。何秀玉拿起了针管灌了点普鲁卡因，注射于于小一的右膝外侧皮下。罗法医说：“啊，这样啊，也许你的脚能好，也许过了一段时间药劲儿过去，你这脚啊又给拽过去了。”打完了针，罗法医把大头针交给于小一，让他一会儿自己在右脚上扎一扎，检查一下药的作用。然后他也跟着坐下了，看着于小艺那只脚，观察着，等待着。何秀玉、丁雁航，还有医生、护士等人，也都在眼盯盯的看着于小艺那只脚。他们关注的神情，好像在期待那只脚会出现什么奇迹似的。没过多少功夫，罗法医预言的事情果然就发生了。于小艺的右脚真的给拽过来了，恢复了正常。哎呀，他真的有病啊！一个年轻的护士叹息着。于小艺显得很得意。罗法医回头看了那护士一眼，嘴角掠过一丝别有意味的微笑。是啊，这真是奇迹。一针注射在皮下的普鲁卡因。竟然把因为脑外伤而造成的严重内翻的脚给矫正过来了啊！闻所未闻，见所未见。正所谓“麒麟皮下马脚长”，于小艺中计了，他的脑病、脚病通通都是伪装的。嘿，你骗我呢，我也就骗你。在这例活体伤害检查中，罗法医成功的运用了智谋。以其人之道还治其人之身，他让于小艺下了床，站立着，然后对他再次举起了相机，咔嚓，一个清晰的全身像印在了底板之上。罗法医拍下的不是一张普通的照片，而是于小艺伪装外伤后遗症的铁证。活体检查后，罗法医没有任何的犹豫，与何秀玉共同签发了鉴定书。以充分的根据认定于小艺他是诈病。下午，罗法医把鉴定书交给了侯局长。侯局长看后，高兴地说：“好啊，好啊，这个刺猬终于让您给解决了。这个混小子，他要是再装病敲诈人，那看我怎么收拾他！福无双至，祸不单行，八家子投毒案还没破。”公安局的人也还没走，这一天又来了几个县防疫站穿白大褂的工作人员。他们说，这个地区正流行口蹄疫，牲畜面临着威胁。为了控制疫情蔓延，要对非疫区采取预防性措施。这几位防疫站的人向村干部询问了当地疫情和牲畜的情况，然后提出了要求。鉴于某些人经常与牲畜进行接触，从预防的角度考虑，有必要对家中有牲畜的人进行一次个人卫生检查，并对他们所穿的衣服进行一次消毒。被检查的人的名单就列出来了。可是防疫站领导的人看过之后都皱了皱眉，这名单是不是不全呢？村干部说话了：“啊、咋不全呢？这都都搁这儿呢，我心里都装着呢。”有一个叫胡德仁的，怎么没有啊？胡德仁呐、啊，胡德仁孤老头子没有大声口啊，给别人放牛，还在村政府打经呢。那不对呀、啊，那给别人放牛，那不更需要检查吗？哦，你这么说倒也是。那那那那那什么，把它添上吧。村干部在名单上写下了胡德仁的名字，包括胡德仁在内的家中凡有大声口的人，全都给找来了。他们脱去外面的衣服，然后又进到另一间屋子里剪了指甲，以便化验是否有病菌。何秀玉很快就把检查结果给拿出来了，在胡德仁的右手指甲，还有在他下一兜的残渣里边，都发现了不同寻常的东西。这不同寻常的东西并非是口蹄疫病菌，而是明显的砷成分。在其他人的指甲。衣兜里都没有发现这砷的成分。这一次所谓的突击防疫检查，其实是罗法医一,一手操办的。罗法医这回当了一把导演呢。他听说这富蒙县最近一段时间有口蹄疫流行，灵机一动，巧使妙计，很顺利地解决了投毒案侦查工作中的一个大难题。从嫌疑人身上取得了确凿的证据，这是一位法医的智谋。刑警支队的人们常议论说，说罗法医如果不搞法医，干侦查也会成为一位出色的侦查员，同样有卓越的建树。罗法医为什么会生出这一计？他为什么会怀疑这胡德仁呢？咱们下回故事接着再说。